0: back.
1: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Vamos falar do resultado contra o Palmeiras. Depois de uma série de empates no tempo normal entre Galo e Verdão, desta vez o Palmeiras venceu por 1 a 0. Gol do Murilo, zagueiro. E olha que no primeiro tempo o Atlético acertou duas bolas na trave, teve grandes chances, mas saiu do Mineirão com um resultado ruim. Aliás o Atlético tá com uma campanha atípica no Mineirão nesse ano, né? Uma sequência aí de três meses sem vitórias no Mineirão, o que não é normal na história do Atlético, né? Eu sou Rogério Corrêa, tô apresentando o um podcast, tô com o Jaime Júnior, que já vai dizer aquele alegre presente, né, Jaime?
0: É assim, não tão alegre, né, massa do galo, é, mas assim, Sim. esportivamente é, o clima é assim, mas no, no aspecto geral, um abraço para todo mundo. A
1: Carol Leandro é a voz da torcida no nosso podcast, representa os atleticanos, né? não fala por todos, né, Carol, mas é, fala por muita gente, né, tudo bem?
2: Tudo jóia, Rogério, presente.
1: E a gente também está com o Frederico Ribeiro, eu, depois eu queria saber se o Frederico Ribeiro sabe atualizar o ficômetro do Cuca, se Cuca vai ficar, não vai ficar, a tendência é para ficar, se o resultado de ontem mudou. Estou te botando essa resposta aí, Fred.
3: Beleza, Rogério. Olha, se fosse atualizar o um ficômetro, diminuiu, né? Porque o próprio Cuca disse que vai depender dos números e os números dele estão em queda.
1: É, a gente fica analisando o que ele diz, né? Para tentar tirar ali uma pista se ele vai ficar ou não vai ficar. E a gente está também com o Maurício Mota na edição do podcast. Bom, a atuação do Atlético, na opinião de vocês, foi muito melhor que o resultado? Que o resultado, é claro, foi ruim, perdeu para o Palmeiras. Mas a atuação foi muito melhor que o resultado?
0: Hein, Carol? É porque, eu, é, já, eu fala, já, então. é porque o primeiro tempo, sabe? Eu acho que o Atlético fez um bom primeiro tempo, de uma forma geral, assim, porque, poxa, ele deu duas bolas na trava, aquela cavadinha do Hulk ali para o Keno, Pecado aquela bola não ter entrado, entendeu? Então não dá para dizer que aquele primeiro tempo foi ruim. primeiro tempo foi bom. O Atlético merecia ter vencido aquele jogo é, no primeiro tempo, pelo menos ter feito ali dois gols. Poderia, se fosse 3 a 0 o Galo no primeiro tempo, não seria um, um absurdo como naquele jogo da Libertadores. O Atlético também fez um jogo muito bom contra o Palmeiras naquele primeiro tempo, lá na Libertadores. Criou oportunidades claras para poder marcar, sabe, como nesse jogo, e não as aproveitou. E aí... Nesse jogo especificamente, está é, muito presente a questão da confiança. Que a cada chance que você vai perdendo, vai minando ainda mais essa confiança, sabe? Porque tem uma atmosfera do estádio e a torcida do Galo é impressionante, né? A torcida do Galo estava lá de novo, apoiando, para dar essa, esse, esse colchão de confiança para os jogadores mas à medida que os jogadores vão perdendo gols, até o torcedor também vai sentindo isso na, na, nas cadeiras do estádio, sabe? Aí vem o gol do Palmeiras, o Atlético, sabe, é, a gente percebe que o Atlético se desarruma, que passa a permitir mais contra-ataque dos adversários, vai para o ataque às vezes de forma mais desordenada, sabe? Não daquela forma mais organizada que estava no início do jogo. Então, assim... É, o emocional tá pesando demais para esses caras, porque eu não vejo que tá faltando empenho para esses caras não, sabe? Esses caras estão correndo, só que é, corre, cria oportunidade mas não faz, aí o adversário vai lá numa... Ah, faz o gol, aí a coisa começa a desandar, né? A, a fase realmente não, não tá legal, tá uma coisa assim que tá deixando o torcedor do Galo com toda a razão chateado, né? E aí eu quero ouvir muito a Carol, o sentimento dela, porque... É o sentimento da torcida, né? Que não está vendo o resultado acontecer, tem, toda, tem todo o direito de, 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 de vaiar, de, sabe, de criticar, porque quer ver o time ganhando, né? E, e esse, esse, esse segundo turno do Atlético, você mostrou ontem, né, Rogério, uma informação pior é, é um mandante do segundo turno, uma coisa pavorosa que está acontecendo com o Atlético nesse segundo turno. Isso. A Carol. Rogério.
2: O galo, o galo de ontem, ele é muito diferente do que ele foi na história inteira, porque a gente sempre teve o Mineirão como a nossa fortaleza, mas ele é muito igual ao Galo de 2022, infelizmente. É... A explicação do, do Jaime, ela podia ser usada em qualquer jogo de 2022. O galo joga bem um tempo, não joga bem outro. O Galo perde muitas chances de gol. O Galo continua não ganhando em casa. É, vem se repetindo a história o Everson falou ontem é, que já estava cansado de botar a cara a tapa, porque ele vai falando sempre a mesma coisa, e a, a sensação que a gente tem é essa, você escuta a entrevista do Cuca, parece que é a mesma entrevista de todos os jogos ah, a gente vai vir aqui falar e vai falar sempre as mesmas coisas, porque o Galo continua repetindo os mesmos erros, não tem como a gente mudar o que vai ser dito sendo que o Galo não muda a, a forma que atua o Galo no primeiro tempo foi muito bem mas sentir tanto gol que a gente praticamente ficou dos 15 minutos do segundo tempo até os 40 sem conseguir criar uma chance de gol. O Galo cruzou ontem umas oito bolas na mão do Lomba, que só, só chegava no, na lateral, levantava essa bola na área na mão do goleiro, levantava a bola na área na mão do goleiro. Então, é, é uma repetição de erros, a questão da confiança, eu acho que ela não pode ser isoladamente a única coisa decisiva, só que ela faz parte mesmo, porque o Galo sente muito quando toma um gol em casa. E mesmo com a, durante a paralisação, a torcida inflamando, o time não inflama. O Cuca falou isso na entrevista, que era aquele momento, que era o momento de inflamar, e o time não inflamou. E aí a nossa parte a gente segue fazendo, né? Como já me falou, a gente estava lá, a gente cantou a gente tentou empurrar o time, mas vai minando as nossas forças também. Chega uma hora que a gente já não sabe se isso será o suficiente em algum momento do ano para fazer o time inflamar, o time conseguir fazer uma pressão. No segundo tempo, a gente não teve momento de pressão do Galo. E no primeiro os três gols que a gente perdeu no primeiro tempo, era pra gente ter tomado do, do Palmeiras no terceiro. O gol, o gol que foi anulado, eu como eu tava no, no estádio eu não consegui ver a reprise depois, eu nem sei o que que o juiz deu naquele lance. Mas era mais um, um gol que a gente ia sofrer no final do segundo tempo, ia ficar 2x0. Eu vi palmeirense reclamando de pênalti também, não sei se aconteceu. Mas... A é. gente faz dois tempos ruins, dois tempos distintos. Um tempo bom, um tempo ruim. No nosso tempo bom, a gente não consegue fazer vantagem. No nosso tempo ruim, a gente quase toma goleada. Aí é isso que está definindo os jogos do Galo. O Galo não é letal quando pode e acaba o time adversário acaba precisando de poucas oportunidades para acabar matando o jogo contra o Galo.
1: É, o Palmeiras teve dois gols anulados, um por impedimento, né? No, no primeiro tempo, e o outro, é, uma suposta falta em cima do Mariano, acabou que todo mundo achou aí que não foi falta no, é, no Mariano, né? que o Mariano acabou escorregando, né? É,
0: eu também achei que não foi falta, achei que foi pênalti do Mariano, porque se você pegar e frisar a imagem, ele pisa no pé do jogador do Palmeiras em cima da linha da área, e a linha faz parte da área um pênalti que não foi marcado. Então você vê que pelo segundo tempo, né? pelo que aconteceu no segundo tempo, o Atlético poderia ter tomado um 3 a 0 no segundo tempo. Se eu disse aqui que o Atlético poderia ter feito um 3 a 0 no primeiro tempo, ele poderia ter tomado um 3 a 0 no segundo tempo, não tomou por causa dos erros de arbitragem. Né? Então o Atlético precisa é, melhorar essa questão, né? ser mais efetivo, mais eficiente, fazer os gols. Essa reta final agora, esses 10 jogos que faltam, Galo precisa muito disso para não deixar essa, essa Libertadores escapar. Porque eu nem falo mais em, em vaga direta da Libertadores, não. É, é pré-Libertadores, já está bom. E os caras aí se viram ano que vem para poder botar, botar o Atlético na, na fase de grupos, porque, de uma forma ou de outra, são os próprios jogadores que estão colocando o Galo nessa situação. Para né? o então, é, quarto é... lugar,
1: Jaime... O Atlético está com uma distância de sete pontos, né? Não. Ele é o sétimo, tem 40, o Corinthians tem 47. E, e é duro né, você chegar ao quarto lugar no campeonato, porque a turma de cima pontua muito, né? A turma é. de cima costuma vencer, então ultrapassar essa turma de cima é sempre difícil, né? É.
0: Temos a situação aí né, de, de Flamengo e Atlético Paranaense estarem na final da, da Libertadores, e, e, e hoje, quinto e, e, e sexto colocados, né? o Flamengo está com 45, o Atlético Paranaense está com 44, é, me parece que os dois times estão com a cabeça assim, muito na, nessa final da Libertadores, né? porque o Atlético Paranaense, por exemplo, é, caiu muito a concentração, estava vendo o jogo contra o Santos, assim, caiu demais a concentração do time do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense joga muito mais do que eu vi jogar contra a equipe do Santos. O Flamengo perdeu para o Fortaleza ali por 3x2, né? perdeu o Clássico para o Fluminense. Né? O Atlético Paranaense jogou em casa contra o Cuiabá, pô, o time está lá na zona de rebaixamento jogando muito mal, o Atlético Paranaense um furacão sempre em casa, mas foi uma brisazinha nesse jogo contra o Cuiabá. Então reflexos dessa, dos dois times que vão para a final da Libertadores e eu acho que é uma situação natural que já estejam com a cabeça lá. né? É, mas um dos dois vai para a fase de grupos ganhando Libertadores, o outro tem que ir via Campeonato Brasileiro, né? Então para o é, pro Atlético isso é bom, eu poderia estar encostando nesses times, né? Mas não consegue. E, e o América que está atrás do Atlético, né? Aí a sorte do galo, o América perdeu, né? O, 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 o Santos, né? Conseguiu ganhar um jogo nessa nessa rodada que eu que eu citei, então Dá uma subidinha, né? O, o Botafogo tá ali com 37, Santos 37, Goiás 37, São Paulo 37. Não, tá todo mundo ali se aproximando do Galo, né? Será que o Galo vai deixar escapar essa vaga na Libertadores? Que não tá assim... Se você for lá, não tá difícil de chegar nessa pré-Libertadores, não. Mas o Galo tá tropeçando tanto, 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 que, poxa... É... Vai acabar ficando fora. Vai acabar ficando fora.
1: É, esse jogo contra o Palmeiras era jogo para vencer. É claro que o Palmeiras é o líder do campeonato, é bicampeão da Libertadores, mas o time que entrou em campo estava desfigurado, né? cheio de problemas o Palmeiras no jogo de ontem, e mesmo assim o Atlético foi derrotado pelo Palmeiras. Ô Fred, você começou a falar da entrevista coletiva do Cuca, mas o que é que te chamou a atenção? É, eu, me chamou a atenção a parte que ele falou, que os jogadores do elenco atual o botaram né, como um dos candidatos a técnico da seleção. E agora tiraram. o tiraram, né? o que é uma verdade, né? diz que está todo mundo junto nessa. Né? Isso vale também. Ele também botou alguns jogadores como candidatos a jogadores de seleção e esse ano eles, eles saíram dessa condição. Mas o que, que mais chamou a atenção? O Cuca, quando está é, pressionado, ele dá umas entrevistas bem interessantes. Né? Ele, ele se abre né, nas coletivas. Sim. Né?
3: Eu acho que as entrevistas do Cuca costumam ser bem é, legais de acompanhar. Para a gente que é do digital, por exemplo, e sempre tem uma manchete pronta. Ele falou que não pode fazer terra arrasada, que não pode colocar fogo em Roma. Citou essa, essa situação da seleção, que hoje ele não é mais cotado a seleção brasileira. E foi um tema de debate nosso, realmente. Eu acho que está bem distante. O CBF nem deve cogitá-lo mais. O que poderia até facilitar uma permanência dele para o ano que vem. Ele disse também que, mesmo com os números ruins, ele não vai largar o cargo até a reta final, até o fim do Brasileiro, a não ser que o Atlético queira demiti-lo, mas por aí ele, ele não pede demissão. E sempre consegue analisar bem o jogo, ainda que não tenha encontrado soluções para os problemas do Atlético, pelos erros evidentes do Atlético. Acho que ele pecou ao tirar o Dodô, ainda que o Dodô tivesse sobre a ameaça do cartão amarelo, acho que desconfigurou um pouco o lado esquerdo, que foi de onde surgiu o gol do Palmeiras, mas o Cuca costuma é, dar boas entrevistas coletivas, na minha opinião, realmente dá para você pensar muitas coisas do que ele pensa, do que ele analisou do jogo, até de ambiente ele chegou a citar num determinado momento, Roger, que teria que resolver muitas coisas internamente. Aí deixou no ar, será que é uma questão só campo e bola? Será que tem... Questões de relacionamento, de vestiário, teve aquele boato do Nacho, então eu acredito que ele também consiga colocar dúvidas na mesa para a gente analisar.
1: É, toda vez que eu vejo uma entrevista dele, eu fico pensando: ah, agora eu estou achando que o Cuca vai ficar. Não, agora eu estou achando que ele vai sair. Ontem, após a coletiva, eu fiquei com a sensação de que ele não fica, mas é só uma sensação do resultado do momento, da declaração dele no momento, ele que vai dizer: não adianta também, tentar também adivinhar, né, hein?
3: contra o Havaí, e deu a sensação de que também não ficaria, né, que é. ele disse ele falou, né, não, nem, nem, se, nem se o atlético quer que eu fique é. que tem a questão da SAF também, que tem um impacto importante.
1: Mas eu também não, não quero nem adivinhar, viu, Fred porque acho que nem o Cuca sabe, né ele vai esperar essas 10 rodadas para saber o que, que ele vai fazer né, Carol, eu fico com essa sensação
2: Ah, eu também fico, ah, o que o Fred falou sobre as entrevistas do Cuca, para mim é bem isso o Cuca não fala diretamente uma coisa, mas ele vai deixando os pontinhos soltos para gente. Vai deixando aquela pulga atrás da orelha, né? Quando ele fala que tem muita coisa para resolver internamente, mas que não vai trazer para a coletiva, ele passa para a gente, seguir... na minha opinião, ele passa a seguinte informação: temos problemas internos, eu só não posso falar quais são. E aí, como Muito... você não fala é. o que é, você joga, você deixa que cada um imagine é. o, que possa, o que possa ser.
1: E outra coisa, Carol do mesmo jeito que passa a sensação que ele quer ficar até o fim do campeonato, também me passa a sensação que ele não faz questão de ficar para a próxima temporada. Me passa essa sensação, pode ser só uma sensação, mas uma sensação que ele não faz questão de ficar. Né? Agora, o que o Jaime citou números aí, realmente é espantoso, né? que o Atlético tem aí no retorno, né, Jaime, a vigésima campanha como... Visitante mandante, mandante, né? Ou seja, é o pior mandante. O que se tratando de Atlético e a torcida espetacular que o Atlético tem é algo realmente inacreditável, né? Que a torcida sempre carregou o time, até equipes bem inferiores a essa, né? No passado, né? E outro número que me chama a atenção e me chamou a atenção ontem é que faltando 10 rodadas para o fim do campeonato, o Atlético tá 20 pontos atrás do Palmeiras. Lá no início do campeonato, todo mundo falava, ah, quem vai disputar o campeonato é Palmeiras, Flamengo e Atlético. Todo mundo falava isso. Palmeiras, Flamengo e Atlético entram meio que igualdade de condições aí. E o Atlético agora está 20 pontos atrás do Palmeiras. O que causou isso, Jaime?
0: Rogério, o Atlético não estar vencendo em casa... É um fator fundamental para essa, essa distância estar tão grande nesse momento. Né? O Atlético hoje é o, o Atlético é o 14 melhor mandante. Aí eu acho que tem que fazer até a conta até o inverso, não é o 14 quarto melhor mandante, né? Um, dois, três, quatro, Sim. cinco, seis, sete, é o sétimo pior mandante. O Atlético só ganhou cinco jogos em casa. Só cinco jogos em casa? Que coisa impressionante! Aquele time do ano passado, gente. Que... É tinha um extraordinário do ano passado que foi aquela coisa impressionante no Mineirão ganhando quase todos os jogos né e esse ano só tem cinco vitórias então sim é muito pouco aí quando você pega essa me... vamos para o outro lado né vamos pegar a campanha do Atlético como visitante no Campeonato Brasileiro o Atlético é o terceiro melhor visitante junto com Botafogo e Internacional somaram 21 pontos. Palmeiras é disparado, melhor visitante com 30, por isso está lá em cima, né? Fez 30 pontos em casa e 30 pontos fora. Né? E o Atlético é o terceiro melhor, é... podemos colocar assim, pelos critérios aqui de desempate, o Atlético está na quarta posição, mas está junto aqui com o Botafogo e Internacional, né? Com 21 pontos fora de casa. Esse desempenho como mandante é que está pegando, sabe? Se o Atlético hoje né? se o Atlético tivesse uma, um, um desempenho melhor como mandante no Campeonato Brasileiro, o Atlético estaria numa situação bem mais confortável na tabela, né? porque o Atlético só fez 19 pontos. Né? Vamos pegar aqui o quarto colocado, Coritiba, das campanhas como mandante. O quarto colocado é o Coritiba como mandante, com 29 pontos. Né? Para não pegar o, o Fluminense como exemplo, que é, o, que é o melhor mandante do Campeonato, nem o, o Corinthians, que é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, Coritiba é o quarto. 29 pontos. O atleta teria 10 pontinhos a mais na tabela de classificação. Em vez de estar com 40, estaria com 50. Seria o terceiro colocado junto aqui com o Internacional. Sabe, seria uma situação ainda longe do Palmeiras, ainda estaria 10 pontos o Palmeiras, mas pelo menos estaria no G4. Né? Seria uma, pos uma posição mais honrosa do que esse atual sétimo lugar e com tanta gente fungando no cangosto do Atlético para tentar tomar esse sétimo lugar do Galo. É, e agora pega o Fluminense. É outro jogo no Mineirão,
1: o Atlético tinha dois jogos seguidos no Mineirão, né? Palmeiras, esse já foi e agora o Fluminense. É jogo ainda mais complicado já que o Fluminense vem mais completo, Carol?
2: Oh, Rogério, o Fluminense vai vir mais, mais completo do que o Palmeiras, mas não tem o mesmo rendimento do Palmeiras fora de casa. Então, é vice-líder, ele...
1: né? Do campeonato, né?
2: É, mas é, é assim, fora de casa, eles dentro de casa eles são absurdo, né? Fora de casa não vem com a mesma coisa. Só que para o Galo, o Galo sofreu perdeu né? para o Goiás em casa, sofreu com o Atlético Paranaense perdeu também, perdeu para Corinthians, então pegar o vice-líder não tem como você achar que vai ser um pouco mais, um mais tranquilo assim, mas eu tenho uma eu tenho uma eu acredito muito no no quanto mais longe a gente está de algo é porque está perto de acontecer de novo e a vitória em casa para mim é assim a gente está tanto tempo sem ganhar eu acho que a cada dia que passa a gente acaba ficando mais, mais perto de recuperar isso, é conseguir fazer o gol primeiro para não correr esse risco de tomar um gol e sentir tanto quando tiver as chances é matar o jogo, fazer gols, o problema é que o ataque do, do Fluminense é muito letal, muito letal o Fluminense é um time que gosta de jogar com a, com a posse de bola é, é um dos melhores times do ano assim, uma, uma grata surpresa e conseguiu fazer nesse campeonato o que, o que o Palmeiras também conseguiu, que foi a questão da regularidade. A gente achava que Galo e Flamengo iam brigar, mas a gente não brigou por quê? Porque quando o Atlético estava na perseguição ao, ao Palmeiras, o Flamengo estava lá atrás. Quando a, o Flamengo arrancou, o Galo caiu de rendimento. E aí você precisa de uma arrancada muito grande para pegar esses times. E aí o Fluminense é o que está mais ou menos na mesma pegada do Palmeiras, que é a regularidade, é um time constante. Então, nós não vamos ter surpresas do Fluminense. Então, tem que estudar, tem que analisar, tem que ver qual vai ser o ponto mais é, fraco do Fluminense para tentar sair na frente e aí, assim, conseguir fazer um jogo mais tranquilo, sem sentir tanto emocional como o Galo tem sentido quando sai atrás do placar. O jogo, que vai ser um jogo complicadíssimo, eu não tenho, tenho dúvidas disso, mas... É mais um jogo que é a nossa parte, né, como torcida, vai ser ir para campo, tentar apoiar, tentar incendiar o Mineirão, para o time conseguir fazer a mesma coisa em campo e conseguir essa, essa vitória, que nunca. Eu não lembro, né? Eu não lembro se aconteceu alguma vez da gente ficar tantos jogos assim sem, sem vencer em casa, mas a gente está muito desacostumado com isso. Então, sábado é dia de ir lá trabalhar, fazer o Galo ganhar e fazer aquilo que está no, no nossa, na nossa possibilidade, que é cantar, apoiar, empurrar, incendiar o jogo, para o Galo, saindo na frente, conseguir jogar. A questão é que o Fluminense é um time que joga e deixa jogar, e com a qualidade dos jogadores do Galo, isso pode ser bom para a gente, mas tem que ficar muito atento, porque o ataque é, é bem perigoso.
0: Aqui o Fluminense 19 pontos. Eu falei que o Atlético tem é, os melhores visitantes, Palmeiras 30 depois, Botafogo Internacional e Galo com 21 e na sequência o Fluminense com 19 pontos com um jogo a menos em relação a esses quatro times que eu citei. Né? Então o Fluminense tem, tem pontuado fora de casa e é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, né? tá com, com um time com confiança, né? Agora tem um estilo de jogo que é da posse de bola que a Carol citou, né? Gosta de ter a posse de bola, de sair lá de trás, nessa saída lá de trás, construindo o jogo desde lá de trás e o Atlético é bom na pressão. O Atlético é bom nessa pressão no campo do adversário, o Zaratio principalmente. Quantas vezes, ano passado, o Atlético fez gols com a jogada começando com roubada de bola do Zaratio e o Galo conseguindo fazer. Então, eu acho que... Até para quem joga o Cartola como cartoleiros como eu, eu já estou pensando aqui. Eu acho que eu vou botar Zaratio no Cartola. E aí, quando o Zaratio toma a bola, ele costuma meter bola para o Hulk. Vou estudar aqui essa possibilidade. Talvez eu bote o uhum. Hulk
1: e o Zaratio no Cartola
0: nessa rodada, hein? Ô Fred,
1: só para terminar, se o Jaime quiser, ele pode botar Rubens e Júnior Alonso no Cartola contra o Fluminense?
3: Pode sim, né? O Rubens volta de suspensão. Vai ser o... Lateral esquerdo titular, e o Alonso agora tá numa briga com, com o Gêmeos para ver quem vai ser a dupla de zaga com o Natan Silva, que foi vaiado, né? O Natan foi vaiado por parte da torcida na, na derrota, então pode ser até que o Cuca queira mexer na situação do, do Nathan Silva. Tem o retorno do Alonso e do, do Rubens, além do Hulk, que foi uma surpresa, né? A gente não sabia se ele tinha treinado com bola, se estava recuperado, e para quem voltou de, de lesão, fez uma atuação até razoável para boa. E só para responder a Carol aí, Rogério, já que ela levantou a bola, o Atlético não vive um jejum desse dentro de casa no Brasileiro desde 2005, ano do rebaixamento. Ah, Deus é
2: mais. Logo <risos> esse ano. Deus é mais. E na lista aí também, Fred, tem a possibilidade do Mariano, né? Mariano, muito mal. O Guga já tinha recebido algumas é. oportunidades. Pode ser que apareça sábado também, né?
3: Sim, o Guga foi titular dos jogos anteriores, né, Bragantino e Havaí. Contra o Bragantino foi até bem, deu assistência para o Ademir. E até achei que seria titular, o Mariano voltou, mas sentiu a pena, jogou até no sacrifício e errou demais, né? Inclusive entregou um gol bem mal anulado para o Palmeiras. Pode ser que o Cuca realmente coloque o Guga de novo até com uma questão física.
1: É isso, gente. Torcedor atleticano. Hoje o programa foi meio baixo astral, né? Porque o Atlético não está conseguindo vencer em casa, mas pode ser que na segunda-feira o papo seja diferente. O Atlético enfrenta o Fluminense. Vai ser um jogo muito legal, o Fluminense está fazendo um campeonato muito bom, acima da expectativa, e o Galo vai enfrentar o Flusão três horas da tarde, hein? mais cedo no sábado. A gente está falando do, desse jogo na segunda-feira aqui no GE Atlético. Abraço, amigos. Até segunda-feira.